0: Bologna ferita. Ricordi della strage del 2 agosto 1980 raccolti dal quotidiano La Repubblica nel 2010. La strage di Bologna del 2 agosto del 1980 non ha bisogno di grandi introduzioni. Si tratta del più grave atto terroristico nel nostro paese eh, avvenuto negli anni anni di Piombo. Eh, Negli anni di Piombo, anni della strage di Piazza Fontana, della Piazza della Loggia, della strage del treno Italicus, è quello con il maggior numero numero di vittime. Sono 85 vittime più, più 200 feriti. Repubblica nel 2010 ha raccolto una serie di testimonianze di persone che che sono state testimoni della strage e le ha ha raccolte, quindi ascolterete eh, alcune testimonianze che dicono a 30 anni dalla strage, ripeto sono del 2010, ne sono passati altri 10 di anni, la situazione non è cambiata, per cui eh, si sa chi sono gli esecutori della strage ma non si sa chi siano i mandanti, o meglio, Non vogliono ancora dire chi siano stati i mandanti di quella strage. E ogni anno, a Bologna, il 2 agosto, si riapre una ferita. «Il boato e la polvere» di Umberto Salomoni. Un tremendo boato squarciò l'aria. La vetrina vibrò violentemente senza crollare e fuori si udì un assordante fragore di vetri che cadevano dalle finestre sovrastanti. Mi voltai verso la stazione e vidi un fungo enorme grigio salire decine di metri verso il cielo. Mi voltai verso la stazione e vidi un fungo enorme grigio salire decine di metri verso il cielo, ricadere e sollevare altre nuvole di polvere. Un silenzio irreale di Anna Bassi Ero stata spostata addosso al terminale. I vetri tremavano, il mio collega era impallidito, c'era un silenzio quasi irreale, sospeso, rotto solo dall'espressione terrorizzata del collega e dal suo ripetere «Non è possibile, non è possibile». Sangue fino al sesto binario, di Flaviano Pezzetti. Uscì dall'ufficio per una ricognizione e si aprì l'inferno. Corpi straziati, incastrati nelle lamiere, cadaveri sui binari, volti terrorizzati. C'era sangue ovunque, fino al sesto binario. scavare scavare e cercare persone di roberto quadarella abbiamo rotto i depositi dei vagoni letto per prendere le lenzuola con cui fare barelle improvvisate e mascherine per la polvere e ci siamo messi a scavare scavare cercare persone era tremendo quando sotto le macerie toccavi mollo il guanto diventava rosso sentivo urlare di marzio bianchi riuscì ad aiutare un volontario a estrarre una giovane donna di colore facendo un passamano tra le rovine mentre poco distante da noi sentivo urlare un giovane ostionato in tutto il corpo avrei voluto andare da lui ma le mie gambe non mi sostenevano più Mi mancò il cuore di Lanfranco Vannini. L'impulso fu quello di unirmi ai soccorritori, ma quando vidi estrarre dalle macerie una cosa che sembrava una bambola e invece era un corpicino inerte, mi mancò il cuore. Ragazzini che svenivano come mosche di Maria Alessandra Orselli. Ero medico da pochi anni. Ricordo l'atrio con un recinto di fortuna di panche e tavoli su cui lavorare. Ricordo i militari e i vigili del fuoco, alcuni poco più che ragazzini, che svenivano come mosche per il calore, lo sciocche e anche la fame. Ricordo il cratere e la certezza di quanto volesse dire, la sensazione che da quel momento non mi lasciò più. Qualcuno fuori tra la folla che si assiepava nelle strade, si stava godendo la nostra angoscia. Quell'autobus coi drappi bianchi di Anita Pezzetti Nel caos delle cose e dell'emergenza Tutto sembrava organizzato alla perfezione. Anche l'autobus su cui con movimenti lenti e rispettosi venivano caricati i cadaveri o pezzi umani. Dopo il primo giro qualcuno con mano pietosa aveva messo ai finestrini dei drappi bianchi che sventolavano al sole. «Adesso la guerra t la a te», di Carla Massa. Quando mi fermai, scoprì di avere divisa e scarpe macchiati di sangue. Tornai a casa e rimasi sveglia molte notti. Appena ci riuscì, andai a trovare mio padre. Indicandomi una sedia mi disse, «Mettete a sadar che adesso la guerra t'ha l'aveste anche a te». «Mettiti a sedere, che adesso la guerra l'hai vista anche tu» dietro ogni nome c'è una storia di paola sola quello che ancora oggi mi emoziona è percorrere i nomi delle 85 vittime scritti sulla lapide in stazione dietro ad ogni nome c'è una storia sogni obiettivi amori amicizie giochi dietro ad ogni nome c'è una famiglia racconti coincidenze situazioni che non puoi dimenticare il dolore di Pertini e Zangheri, Cristina Tassi. Andai in piazza. Ricordo la commozione del presidente Pertini, il dolore infinito del sindaco Zangheri, i loro sguardi su una folla che chiedeva perché a Bologna, perché proprio a noi. qualcuno si deciderà a parlare di Alessandra Govoni. Chissà se qualcuno, leggendo questi ricordi, alla fine, dopo trent'anni, si deciderà a parlare, magari lasciandoci liberi di decidere se è una cosa che siamo in grado di ascoltare.